1: Morgen, Andreas.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen sich vorstellen, um Sabine herum liegen auf Tischen und auf dem Fußboden aufgeschlagene Akten mit Gerichtsgutachten und Fällen und wir haben uns vorgenommen, in unserer relativ frischen Podcast-Reihe eine kleine Reihe einzubauen und zwar eine Reihe mit Fällen, in denen Menschen wie Sie und ich, ganz normale Menschen, plötzlich in die Fänge des Gerichts geraten und einen solchen Fall haben wir auch heute uns vorgenommen. Es ist der Fall Josephine S., Sabine. Josefine S. ist eine junge Frau, ehrgeizig durchaus und am Beginn ihrer Karriere als junge Buchhändlerin.
1: Sie ist sehr jung, als sie sich schon selbstständig macht, mit einem Buchladen in Mainz. Und der Buchladen, der liegt zwischen zwei Gymnasien, so dass sie sich auf Schulbücher und deren Ad-hoc-Bestellung spezialisiert hat. Also man kann sozusagen morgens vor der Schule hingehen, ein Buch bestellen und es sich bereits mittags abholen, wie bei einer Apotheke. Das war ihre Spezialidee und die hat auch sehr gut funktioniert, hatte allerdings den Nachteil, dass sie von morgens bis abends gearbeitet die hat.
0: Die hatte einen 14-Stunden-Tag quasi.
1: Hatte einen 14-Stunden-Tag ja. und war noch nicht mal 25 Jahre alt. Aha. Hat aber eine Menge gutes Geld verdient und war Feuer und Flamme. Ist also eine Person, die anpackt und zupackt und tüchtig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes tüchtig.
0: Und dann gibt es diesen Tag, da sitzt sie vor ihrer Mutter und sagt, Mama, ich bin schwanger.
1: Ja, und die Mutter schaut erst mal ein bisschen eigenartig, denn sie sagt sich, naja, also der Buchladen, den gibt es ja jetzt erst ein Jahr. Und jetzt, wie machen wir denn das? Du bist ja die ganze Zeit eingespannt und wie, wie wollen wir denn das machen mit dem Kind? Und dann sagt Josefine zu ihr, weißt du was Mama, ich will jetzt Mama sein und wir verkaufen den Buchladen.
0: Und ein Kind ist sowieso das größte Geschenk, das man haben kann.
1: Das größte Geschenk, das man haben kann. Der Buchladen wird mit gutem Gewinn verkauft und Josefine freut sich auf ihr Baby.
0: Und es sieht auch zunächst alles gut aus. Die Schwangerschaft verläuft einigermaßen normal, keine großen Komplikationen. Ja, sie, sie hat einen sehr netten Mann, Mann, den mhm. ich auch
1: kennengelernt habe. Den kennt sie schon, seit sie elf Jahre alt ist. Also den hat sie quasi aus so der Grundschule Schulliebe mitgebracht. eine Schulliebe
0: sozusagen. Ja, eine mhm.
1: ganz alte Liebe schon zu diesem Zeitpunkt. Und man hat sich im Akkordeon-Orchester kennengelernt, man hat Akkordeon gespielt, man ist sehr fromm. Diese Josephine S. war oder ist eine sehr fromme Frau. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt war sie sehr fromm und eine sehr strenggläubige Katholikin. Und es geht alles gut und sie freuen sich schrecklich auf ihr Kind. Und dann äh, passiert etwas äh, Schlimmes. Die junge Mutter erkrankt an einer sogenannten Gestose. Eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, die dazu führt, dass der Blutdruck extrem ansteigt, dass sich Eiweiß in der Niere sammelt und das Ganze wirklich gefährliche Formen annimmt für Mutter und Kind. Das Kind muss geholt werden. Das kind muss, Mutter und Kind müssen jetzt gerettet werden. Das Kind muss es geholt wird werden. Regelrecht ein Notkaiserschnitt durchgeführt. Mhm. Dem Kind geht es am Anfang sehr schlecht. Es hat schlechte Abgabewerte. Und bei der Mutter... Was sind Abgabwerte? Abgabwerte sind die, äh, die Reflexe und die ersten Untersuchungen, die man bei mhm. einem Neugeborenen macht und schaut, ob alles okay ist. Und die erste Untersuchung verläuft nicht besonders gut bei dem Baby. Und das macht ihr große Angst. Und auch, dass der Arzt dann zu ihr sagt, ja, Frau S., Sie sind auch noch nicht über den Berg. Wie das mhm. mit Ihnen ausgeht, wissen wir auch noch nicht. Mhm. Und durch diesen brutalen Einbruch... Der Krankheit in ihr Leben wird sie konfus.
0: Sie wird regelrecht traumatisiert. Man muss sich das vorstellen. Da verläuft die Schwangerschaft. Sie ist glücklich. Alles funktioniert. Sie hat ihren Laden verkauft. Der Mann ist nett. Kümmert sich um sie. Sie ist aufgehoben in der Familie. Ich glaube, die beiden wohnen in einer Einliegerwohnung im ja, Haus. Ja, bei den der Eltern. Ihren Eltern. Sie wohnt ja. bei
1: ihren Eltern, aber nicht in der Wohnung, sondern in einer eigenen Wohnung im gleichen Haus. Und das ist auch ganz schön, weil man ja die Oma da hat und so. Und das ist alles eigentlich eine Bilderbuchsituation. Der Vater ist Ingenieur, der Ehemann auch und es also, also sind total und ist durch und halt. durch bürgerliche Verhältnisse. Ja.
0: Und dann bricht sozusagen diese Diagnose ein, dann geht alles ganz schnell, die Ereignisse überschlagen sich, der Kaiserschnitt kommt und plötzlich ist die Krise da und diese Krise traumatisiert die junge Frau. Ja,
1: es ist mehr als traumatisiert, sie verliert regelrecht den Verstand. Das passiert schleichend. Auf der Kinderstation merkt man, dass die Mutter Angst hat vor dem Kind. Sie hat Angst, das Kind anzufassen. Sie hat auch immer Angst, dem Kind nicht zu genügen. Sie hat Angst, ist zu stillen, weil sie fürchtet, ihre Milch sei vergiftet. Sie vergisst auch manchmal, ob sie es schon gestillt hat oder nicht. Ja, sie fängt dann an, vergesslich zu werden. Sie vergisst, ob sie gestillt hat oder nicht. Sie hat Angst, dass das Kind verhungert. Sie hat Angst, dass das Kind vergiftet wird durch die Muttermilch. Sie hat Angst, dass alle über sie lachen. Die Schwestern lachen angeblich über sie, wenn sie aus dem Zimmer geht. Sie hat das Gefühl, sie werde beobachtet und belauert und alle machen sich lustig über sie. Und das geht so weit, dass sie sogar vergisst, wie das Kind heißt. Sie vergisst den Namen des Kindes und fragt ihre eigene Mutter, heißt das Kind nicht Anna? Nein, sagt die Mutter, das Kind heißt doch Luisa und ist selber ganz befremdet.
0: Und wenn ihr Mann zu Besuch kommt, teilt sie ihm flüsternd all diese Ängste und Befürchtungen mit verfolgt zu werden, belächelt zu werden, verspottet zu werden. All das flüstert sie ihm zu.
1: Ja, das ist ein Zeichen eigentlich einer Psychose. Das, dass man sich beobachtet fühlt, dass man sich belauscht fühlt, dass man einen regelrechten Verfolgungswahn entwickelt. Das sind eigentlich richtige psychiatrische Erscheinungen und das fällt auch eine Oberschwester auf, die schreibt in das Krankenbuch hinein Schwangerschaftspsychose-Fragezeichen.
0: Notiert, die Patientin ist auffällig, depressiv. Ja. ja. Laut der Fragezeichen, die in dieser Akte stehen... Als die junge Frau entlassen wird?
1: Sie will auf eigenen Wunsch entlassen ah, werden. Sie mh. wird nicht von der Klinik entlassen, sondern lässt sich auf eigenen Wunsch selbst entlassen, weil sie die Situation in der Klinik nicht mehr aushält. Mh. Sie hat das Gefühl, dass sie dort den ganzen Anforderungen nicht genügt und sie hofft, wenn sie nach Hause kommt, dass es dann besser wird.
0: Mh. Jetzt müsste man doch aber annehmen, das Krankenhaus entlässt nicht einfach so, sondern informiert den betreuenden Gynäkologen oder warnt die Hebamme
1: vor Vorsicht, hier haben wir einen Nö. besonderen Frau. hier gibt es Das ist nicht geschehen. Das, ist nicht, das geschehen. ist nicht geschehen. Sie geht nach Hause mit dem Baby und der Gynäkologe, dem sagt sie nichts. Die Untersuchungen beim Gynäkologen, beim niedergelassenen Verlaufen mehr oder weniger schweigend, da sagt sie gar nichts. Sie versucht ganz offensichtlich ihre Defizite und die, ihre Vergesslichkeit, die, die ja jetzt zu Hause immer weiter zunimmt. Also sie vergisst jetzt, zum Beispiel, wie man den Plattenspieler bedient. Sie möchte Musik hören, sie kann aber nicht, weil sie es nicht ankriegt. Oder wenn die Musik an ist, ganz schlimm, kann sie es nicht mehr abstellen, weil sie nicht mehr weiß, auf welche Knöpfe sie drücken muss. Und sie weiß auch nicht mehr, ob sie gegessen hat, ob das Kind gegessen hat, wie man Essen zubereitet. Sie weiß nicht mal mehr, wie man Zähne putzt. Auch das schreibt sie sich alles auf. Das ist eigentlich wie bei einem Demenzkranken, der sich überall große Zettel hinmacht, damit er noch ungefähr weiß, wie sein Tagesablauf abzulaufen hat.
0: Und der Ehemann, wie geht der damit um?
1: Der Ehemann, das ist eine, eine ambivalente Geschichte. Der Ehemann, den habe ich auch gesehen, der ist auch ein sehr netter Kerl gewesen, so etwas rundlich und gemütlich und hat eben das, was viele Männer haben, diese Es-wird-schon-werden-Haltung. Das ist ja eigentlich auch was sehr Schönes. Ich habe ja auch ein Baby bekommen und ich habe hab natürlich nicht diese Zustände gehabt. Aber diese Angst, was falsch zu machen, die Angst, das Kind fällt mir runter oder ich mache irgendetwas falsch, die hat jede junge Mutter und die kann einen wirklich die Nerven kosten. Also ich erinnere mich sogar, dass ich beim Flughafen angerufen habe und habe versucht, die Hafenrundflüge in Hamburg zu verhindern, weil ich das Gefühl hatte, das Kind wird dadurch beunruhigt. Also ein bisschen, ein bisschen aus der Tüte war ich auch, aber hier haben wir es also wirklich mit einer massiven psychischen Einschränkung zu tun. Mhm. Und da
0: ist dieses Verhalten des Mannes natürlich relativ verhängnisvoll. Ja, ja der, der Mann der denkt… flüchtet sich auch in seine alltags
1: Ja, der, geht, der, der meint, es ist doch alles gut. Er sieht eine junge Mutter, die sich um nichts anderes kümmert als um dieses Kind. Und die immer das Gefühl hat, sie macht es nicht richtig, aber er sieht nicht, dass sie etwas falsch macht. Er verkennt die Situation. Er verkennt die Situation insofern, als er denkt, es wird schon wieder. Das wird jetzt einfach noch ein, die Eingewöhnungsphase sein. Das Baby ist ja noch nicht mal 14 Tage alt. Also das wird sich alles richten. Das glaubt er. Und es tut es eben nicht.
0: Jetzt kommt der 1. September 2002. Die beiden sitzen zusammen, sie hat das Kind auf dem, auf dem Arm und äh, brabbelt Dinge vor sich hin, macht gar keine vollständigen Sätze und ihm reicht es irgendwann und er sagt Blödsinn.
1: Ja, es ist ein, ein Samstag, die Mutter, also ihre eigene Mutter hat jetzt langsam das Gefühl, dass hier was richtig schief läuft und sie sagt zu ihr, wir müssen zu einem Arzt gehen, du mit dir stimmt was nicht im Oberstübchen. Und sie selber sagt, Mama, Mama, hilf mir, ich habe einen Ring um den Kopf. Bei mir schließt sich ein Ring um den Kopf. Und äh, die, der Mutter wird Himmelangst und sie versucht, einen Psychiater zu erreichen, aber der hat schon die Praxis geschlossen. Und äh, dann beten die beiden, lieber Gott, mach das, bald Montag wird, dann gehen wir zum Psychiater. Dass es natürlich psychiatrische Notdienste gibt und so weiter, das haben sie irgendwie nicht auf dem Zettel. Sie meinen, am Montag reicht es noch, sozusagen die zum Doktor gehen. zu gehen. Mhm. Am Samstag, also am Tag danach, sitzt sie also mit dem Baby im Arm, hat gerade gestillt. Ihr Mann hat ihr Frühstück gemacht, sagt, "Isst doch was, du, hast, du isst ja nichts mehr. Sie sagt, ich kann nichts essen, ich kann nichts essen und fängt dann an, vor sich hin zu reden und völlig zusammenhängende sogenannte Angstfetzen, so sagt das der Mann später, von sich zu stoßen ich kann das nicht, ich bin schlechte Mutter, ich bin schlecht für dieses Kind und so weiter. Und dann sagt er, ihm reißt jetzt der Geduldsfaden und er sagt, das ist doch alles Blödsinn. Siehst du denn nicht, dass alles gut ist? Das Kind hatte sich auch erholt, es war jetzt gesund, es hatte super Abgabwerte. Und dann mit einem tierischen Laut, mit dem Laut eines Tieres, springt sie auf und schleudert das Kind zu Boden. Mit aller Gewalt. Und dann bleibt sie stehen und die beiden sind vollkommen fassungslos und das Kind ist sofort tot. Und dann rufen sie den Notarzt, sie, das heißt sie ruft zuerst die Hebamme an und sagt, mein Kind schnauft nicht mehr. Oder die Hebamme kommt und verkennt die Situation auch, sie hat ja, die Hebamme hat die Situation die ganze Zeit verkannt. Sie hat auch nicht erkannt, dass sich da eine psychische Krankheit anbahnt. Und dann stehen sie wie angewurzelt da und dann kommt der Notarzt und kann das Kind aber nicht retten. Das Kind stirbt noch an Ort und Stelle. Und die Mutter entsetzt schreit, ich war das nicht. Ich, ich war, war das, das nicht. nicht, ich war das nicht. Es war ein schwarzer Schleier über mir. Das sagt sie. Und dann wird sie in die Psychiatrie gebracht und bleibt dort ganz für sich, will niemanden sehen, will auch ihren Mann nicht mehr sehen. Und redet davon, dass sie ins Kloster geht und findet eigentlich nur Trost bei dem Seelsorger in dieser psychiatrischen Anstalt, der sich mit ihr auseinandersetzt und der sich mit ihr unterhält. Und dort sieht man natürlich, dass sie eine psychische Erkrankung hat. Man weiß bloß nicht, was für eine. Man weiß nicht, ob sie jetzt eine, ein Trauma hat oder man, man kann das nicht richtig einordnen, ihre Ausnahmesituation. Man weiß nur, sie ist sehr krank und sie kriegt sehr, sehr starke Medikamente gegen Angst gegen Schlaflosigkeit, gegen alles, was ein Menschenherz bedrücken kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Das ist so irre an diesem Fall. Du beschreibst, welche Hölle in, im Kopf dieser Frau herrscht, sozusagen. Und schreibst, gibt es denn ein größeres Inferno als zu töten, was man über
1: alles liebt? Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Diese Frau hat mich sehr, sehr beschäftigt und sehr, sehr angefasst, weil ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten, auch mit, ihrer, mit ihren Eltern. Äh, die Familie war vollkommen aus der Tüte, auch durch Schuldgefühle, weil sie diese Erkrankung nicht gesehen haben. Hm. Äh, und die Frau, der war alles egal, also... Die hat er abgeschlossen, eigentlich mit dem Leben. Das Seltsame ist aber, wie
0: unscharf, wenn man durch die Krankenakten geht, diese Diagnosen immer sind. Da gab es diesen Verdachtsmoment, über den wir schon gesprochen haben, in der Entbindungsklinik, wo die Krankenschwester notiert: Schwangerschaftspsychose? Fragezeichen, Depressiv? Fragezeichen. Jetzt ist sie nach diesem entsetzlichen Vorfall. Nach dem entsetzlichen Tod von Luisa ist sie in der Klinik und die Diagnose ist auch wieder total unscharf. Ja. Anpassungsstörung, ja. Zustand nach nicht näher bezeichneter psychischer Störung ja. im Wochenende Man wird nicht schlau
1: aus ihr, weil sie eben so viele verschiedene Varianten von Störungen aufzeigt. Manchmal ist sie vergesslich, dann wieder hat sie wahnsinnige Ängste, dann wieder hat sie Verfolgungswahn. Und als sie dann in der Klinik ist, ist sie vor allem depressiv. Und will nicht mehr leben. Also es ist ein bunter Strauß sozusagen an schrecklichen Zuständen. Ich habe mich an das Theaterstück von Jean-Paul Sartre erinnert gefühlt, der ja ein Stück über die Hölle geschrieben hat. Das heißt geschlossene Gesellschaft. Drei Personen werden in einen Raum gesperrt, ein Mann, zwei Frauen. Sie sind alle drei tot, das wissen sie. Und sie fragen sich jetzt, was sie hier sollen, in diesem Raum. Und erst mit der Zeit geht ihnen auf, dass sie sich gegenseitig die Hölle bereiten. Dass die Hölle darin besteht, dass sie auf Ewigkeit zusammen in diesem Raum sitzen, obwohl sie sich alle drei noch über kurz oder lang hassen. Daraus kommt der berühmte Satz von Jean-Paul Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Mhm. Und als ich mit Josephine S. zu tun hatte, da habe ich auch viel über diesen Satz nachgedacht. Und ich glaube... So einen Satz kann man nur schreiben, wenn man niemals eine psychiatrische Erkrankung hatte. Wer eine psychiatrische Erkrankung hatte, auch wenn nur vorübergehend, der weiß, dass die größte Hölle äh, man selber sein kann. Und ich glaube auch, dass Josephine S. die größte Hölle durchlebt hat, die man durchleben kann. Sie hat mir wirklich von Herzen leid getan. Und was jetzt kommt, hat der Sache noch die Krone aufgesetzt.
0: Denn natürlich ist das geschehen. An diesem 1. September 2002 eines, das jetzt die Staatsanwaltschaft, die Strafverfolgungsbehörden und das Gericht beschäftigen.
1: Ja, zunächst mal die Polizei, die kommt und äh, führt Befragungen durch und dann geht die Sache an die Staatsanwaltschaft. Die Polizei handelt ja nicht eigenständig, sondern ist immer auf die Anweisungen der Staatsanwaltschaft angewiesen. Und die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir müssen Frau S. untersuchen lassen. Und wir haben hier einen berühmten Sachverständigen in Mainz, den Professor Glatzel. Der ist auch wirklich berühmt gewesen. Der hat viele Lehrbücher geschrieben, viele Fortbildungen gemacht. Der Name Glatzel ist in der forensischen Psychiatrie, ja in der Psychiatrie generell, ein sehr bekannter Name. Ich kannte den Namen Glatzel auch, allerdings aus einem unerfreulichen Zusammenhang. Denn ein Jahr vor dieser ganzen Sache gab es einen berühmten Fall. Das war der Fall Sabasch. Da war aus der Ostseeklinik, einer psychiatrischen Klinik, ein Patient entlassen worden. Ein Patient, der sehr, sehr lange dort eingesessen hat, der eigentlich seit seiner Jugend. Und der von einer Rechtsanwältin betreut wurde, die der Meinung war, dass der Unterbringungsgrund nicht zutrifft. Dass er falsch untergebracht war. Warum sei. war der da? Er war da, weil er angeblich minderbegabt war und äh, geistesschwach, aber sie hat mit ihm einen S Sonderschulabschluss hingekriegt, sie hat ihm Nachhilfe gegeben, hat sich extrem um ihn gekümmert und hat dann gesagt, wie kann das sein, der kann ja nicht geistesschwach sein, wenn er einen Schulabschluss hinkriegt. Und dann hat sie eine Zeitung für sich entdeckt, die ihr, sie unterstützt hat, das war die Zeitschrift Stern und der Stern hat sich also dieses Sabasch angenommen und hat gesagt, wie kann das sein, dass jemand so lange in der Psychiatrie sitzt, ohne dass er einen wirklichen Unterbringungsgrund hat? Und ich muss dazu sagen, Sabasch war durch Sexualdelikte vorher aufgefallen. Er hatte Frauen überfallen und ihnen die Hose runtergezogen. Also er hatte niemanden umgebracht oder vergewaltigt, aber er hatte zwei Frauen Fußgängerinnen überfallen und ihnen die Hose runtergezogen. Und dadurch kam er eben in die Psychiatrie und weil er eben sich nicht geöffnet hat und weil er auch ein schwieriger Patient war und auch wirklich nicht besonders schlau, ist er da irgendwie versauert, das muss man auch sagen. Die Psychiatrie hat ihm schon Unrecht getan. Aber was jetzt kam, war, war bodenlos. Also der Stern hat sich dann eingeschaltet und hat dann den Kampf für diesen Untergebrachten aufgenommen und hat dann einen berühmten Sachverständigen hinzugezogen, Professor Glatzl, Glatzel, mhm. der sich den anschauen sollte aber Professor Glatzel hat sich äh, mit diesem Herrn Sabasch sehr wenig Mühe gemacht. Also man weiß ja genau, wenn einer eine Psychiatrie betritt und sie verlässt, dann muss er das ja wird das alles notiert. Da geht keiner aus und ein bei einer forensischen gehört, genau, die Kriminalpsychiatrie. Die ja, da geht keiner aus und ein und man weiß es nicht, sondern da wird jedes Mal genau notiert, wann einer kommt, wann einer geht, deswegen weiß man, dass sich Professor Glatzel mit Herrn Sabasch sehr wenig beschäftigt hat. Er hat dann aber trotzdem ein sehr dickes Gutachten über ihn geschrieben, das sich toll liest. Also es geht dann um den Menschen in der totalen Institution und es ist wirklich toll zu lesen, nur hat es mit dem einzelnen Patienten relativ wenig zu tun.
0: Und die Konsequenz des
1: Gutachtens? Die Konsequenz des Gutachtens von diesem Untergebrachten sind keine re strafrechtlich relevanten Taten mehr zu erwarten. Das war das Ende vom Lied. Und daraufhin musste die Klinik die Türen öffnen und diesen Mann in die Freiheit entlassen. Da stand auch schon der NDR mit allen Kameras und die ganze versammelte Presse, vorneweg der Stern und die, natürlich die begeisterte Rechtsanwältin und dann nahm man also diesen Sabasch in Empfang und feierte ihn groß mit einem Hallo und dann ließ man ihn fallen. Dann fuhr man in Urlaub oder sonst wohin und er war allein in seinem kleinen Zimmerchen, das er irgendwo bekommen hatte und drei Monate später überfiel er eine Frau und vergewaltigte sie. Und sie kann von Glück sagen, dass sie mit dem Leben davon gekommen ist. Das war das Ende. Hm. Und da, natürlich fragte man sich, wie Herr Professor Glatzel auf diese Idee kommt, dass von diesem Mann keine strafrechtlich relevanten Taten mehr zu erwarten sind. Die Klinik war da anderer Meinung gewesen. Wir reden jetzt so lange über diesen Vorfall. Weil Glatzel jetzt wieder eingeschaltet wird. Mhm. Und deswegen hat mich dieser Fall auch interessiert. Ich hatte mit dem Fall Sabasch vorher zu tun. Ich habe auch über ihn geschrieben. Und jetzt hatte ich wieder mit Glatzel zu tun und Glatzel hat sich Josephine S. vorgenommen und hat sie exploriert.
0: Ich muss jetzt einmal dazwischen fragen nochmal. Also, Josephine S. wird jetzt von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Die Polizei hat Befragungen vorgenommen. Hat sie denn einen Rechtsbeistand? Wird sie unterstützt? Hat sie sich einen Anwalt
1: genommen? Sie hat sich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anwalt genommen. Sie hat einen Onkel, der ist sogar Landgerichtspräsident in Mainz und der sagt, du brauchst keinen Anwalt. Der glaubt also durch und durch an die Strafjustiz und an die Gerechtigkeit des Großen und Ganzen, dieser Onkel, aber da sieht man mal, dass Richter vielleicht nicht die klarste Sicht auf die Strafjustiz haben. Das ist mir öfter aufgefallen, später auch, als ich pensionierte Richter im Gewand der Verteidiger gesehen habe. Also es gibt ja oft pensionierte Richter, die dann später, nachdem sie die Altersgrenze erreicht haben, als Verteidiger weitermachen, weil sie dort der 65-Jahresgrenze nicht unterliegen. Und die sieht man dann vor Gericht herumhantieren, dass, einen, dass einem die Schuhe auszieht. Mhm. Aber das nur am Rande. Dieser Richter jedenfalls rät seiner eigenen Nichte, also sie, sie brauche keinen Anwalt, sie soll da mal einfach hingehen. Vertraue dem, was da passiert. Und es ist ja ein 1A-Gutachter und was soll da schon Großes passieren.
0: So, im Februar 2003 legt Johann Glatze sein Gutachten vor.
1: Ja, und darin ist eine Frau geschildert, die mit der leibhaftigen Josephine S. nicht das Leiseste zu tun hat. Also das Gutachten und das, was in den Unterlagen steht also eigentlich auch in den Unterlagen steht. Also es wurde ja alles ermittelt. Die Leute haben ja ausgesagt, die Ärzte und die, der Gynäkologe und die Hebamme und die Familie, die hat ja ausgesagt, das hat ihm ja vorgelegen. Ich weiß nicht, wie er zu diesem Ergebnis kommt. Er hat jedenfalls festgestellt, dass Josephine S. eine ehrgeizige junge Frau ist, die keine Lust hat, ein Kind zu haben und darüber ihre Karriere als Buchhändlerin zu verlieren und deshalb das Kind zu Boden geschleudert hat, weil es sie auf den Bäcker gegangen sei und weil es sie beim Karriere machen und beim Ich-Ich-Ich-Sein gestört habe. So, das ist die Konsequenz. Und ich habe mir dann schon gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, was der dazu Papier gebracht hat. Auch eben, dass sie bis in den achten Schwangerschaftsmonat geraucht habe und so weiter. Die Frau hat nie in ihrem Leben eine Zigarette angefasst.
0: Summe des Gutachtens, der Störfaktor Baby wird sozusagen von einer monströsen Karrieristin zu Boden geschmettert.
1: So ist es. Und jetzt soll sie es los haben. Dann hat er noch eine Psychologin eingeschaltet, eine ältere Dame, Frau K., die hat dann noch allerhand Klecks-Teste mit unserer Josefine S. durchgeführt. rorschach oh, Ja, also sie hat viele verschiedene Teste mit ihr, Tests mit ihr durchgeführt, aber unter anderem eben auch wirklich Tests, die an der Grenze zur Unseriosität sind. Und ich muss auch sagen, dass mich nach diesem Gutachten die Frage, was nützt die Psychologie eigentlich, dann doch beschäftigt hat. Denn die Psychologie hat in diesem Fall der Josefine S. und auch der Strafjustiz keinen Gefallen getan. Das war... Eine Katastrophe. Die Frau hat also mit Josephine S. Klecks Teste durchgeführt und andere Tests und kam zu dem Ergebnis, sie habe es mit einer ganz unsympathischen Simulantin zu tun, Erst hat sie ihr Kind umgebracht und jetzt will sie mit allerhand Unfug, das sie hier erzählt. Sie macht sich dümmer, als sie ist. Mhm. Sie gibt dumme Antworten. Sie gibt Antworten, die mit der Realität nichts zu tun haben. Auf die Frage, wie viele Einwohner hat die Bundesrepublik Deutschland, sagt sie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht 200.000. Da fühlt sich die Sachverständige hinters Licht geführt und äh, macht aus dieser Abneigung gegen ihre Probandin gar keinen Hehl. Mhm. Also sie hält sie für gesund. Mhm. Und erklärt sich diese ganzen Anwandlungen der Josephine S. erklärt sie sich mit Bösartigkeit, Zynismus und niederen Beweggründen. Und sie lässt in ihrem Gutachten kein einziges gutes Haar an dieser jungen Frau. Es war ein Vernichtungsschriftsatz. Ich habe so ein Gutachten in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen und auch später nie wieder.
0: es beziehungsweise ihre Familie, die schalten jetzt doch einen Rechtsanwalt ein.
1: Ja, weil die Tochter abgeholt wird, wegen Mordes. Mhm. Die Tochter wird äh, jetzt unter Mordverdacht festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Und sie lässt das alles geschehen. Es ist auch alles am ersten äh, Geburtstag ihrer Tochter.
0: Da wird sie verhaftet.
1: Da wird sie verhaftet. Mhm. Sie will gerade zum Grab gehen mit Blumen da kommt die Polizei und nimmt sie mit. Und dann wird sie in die Untersuchungshaft gesteckt und da muss sie sich dann Sträflingskleidung anziehen und kommt in eine Werkstatt, wo sie Sektverschlüsse herstellt. Aber es ist ihr alles egal. Sie geht auch mit, sie tut nichts weiter. Ähm, sie kämpft auch nicht, weil sie das Gefühl hat, es hat sie schon alles irgendwie verdient. Ihr war wirklich alles egal.
0: Der Rechtsanwalt stellt sehr schnell fest, mit dieser Karrieristin aus dem Gutachten hat die Frau vor ihm wirklich überhaupt nichts zu tun. Die kann nämlich keinen geraden Satz sprechen.
1: Ja, Herr Henkel ist ein sehr tüchtiger Anwalt. Der hat sich zusammen mit einem Kollegen, mit seinem Kollegen Schallert diesen Fall S vorgenommen. Und sie waren also entsetzt, als sie erlebt haben, was Professor Glatzel da zu Papier gebracht hat. Und sie haben dann, während die junge Frau in Untersuchungshaft saß, haben sie dann einen weiteren Gutachter bemüht, der sie dann untersucht hat und der zu dem Ergebnis kam, sie ist psychisch krank oder sie war auf jeden Fall zum, zum Tatzeitpunkt, war sie psychisch defekt. Sie hatte eine schwere psychische Erkrankung, eine schwere psychiatrische Episode. Und dieses Gutachten hat aber ehrlich gestanden niemanden interessiert in der Staatsanwaltschaft Mainz. Das ist im
0: August 2003 und im Gutachten steht, Vollbild einer ausgeprägten Wochenbettpsychose. Genau. Und die Staatsanwaltschaft bleibt völlig
1: unbeeindruckt. Völlig unbeeindruckt. Sie klebt an diesem Hausgutachter Glatzel und sie klebt an diesem Namen und sie klebt an diesem inzwischen schon verblassenden Ruhm dieses alten Meisters. Und dann merken die Rechtsanwälte, sie müssen einen finden, der diesem Alpha-Tier Glatzel gewachsen ist. Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht, wie Herr Glatzel zu seiner Einstellung kam. Also ich glaube, dass es einfach, wenn man so berühmt ist und wenn man so unwidersprochen Gutachten produziert, dass man dann irgendwann nicht mehr genau hinguckt. Das war ja im Fall mhm. Sabasch auch so, da mhm. hat er ja auch nicht richtig hingeguckt. Und hier stellte sich dann nachher ja heraus, als es dann vor Gericht ging, ich greife jetzt ein bisschen vor, stellte sich ja dann auch heraus, dass er es mit der genauen Dokumentation und mit der Intensität der Befragungen es auch nicht so genau genommen hat.
0: Ja, er hat ganz viele dieser, Besuche dieser Gespräche überhaupt nicht dokumentiert. Er konnte nicht nachweisen, wie viele Gespräche überhaupt stattgefunden haben. Er hat haben. die
1: wesentlichen Gespräche auch ausfallen lassen, also alles um die wesentlichen, um, um die Schwangerschaft und um die Zeit direkt nach der Geburt. Da Kinder gab es einen Termin, den nicht. hat er abgesagt hat er abgesagt, mhm. ja. Und hat ihn aber auch nicht nachgeholt. Also es war eine sehr oberflächliche Beschäftigung mit dieser Frau und offensichtlich hatte er seine These schon, die hatte dann eben irgendwie sich zusammengereimt, aber es hatte mit der Realität nichts zu tun.
0: Es gab unterdessen noch ein drittes Gutachten, das hat auch nicht viel bewirkt, weil Nein. das beschritt einfach den Mittelweg zwischen den beiden vorhandenen. Ja. Und sagte, naja, ein bisschen krank ist sie schon, aber ein bisschen schuld ist sie auch.
1: Ja. Und dann sagten sich die Rechtsanwälte, es geht so nicht weiter, wir brauchen jetzt jemanden, der auf dem Niveau des Herrn Glatzl ist und der ihm entgegentreten kann. Sonst kriegen wir das bei der Strafverfolgungsbehörde nicht durch. Jetzt muss ich aber auch sagen, das ist nun eigentlich ein großes Problem, das man sowieso sieht bei Richtern, aber auch bei Staatsanwälten, dass Juristen in ihrer Vorbereitungszeit mit den sogenannten Hilfswissenschaften, Rechtsmedizin, forensische Psychiatrie und so weiter, nichts zu tun haben. Also die werden in diesen Hilfswissenschaften nicht ausgebildet. Die können dann häufig auch nicht erkennen, welche Untersuchungen sie anordnen müssen. Sie können nicht erkennen, ob da hier nach allen Regeln der Kunst gearbeitet worden ist oder schlampig, obwohl sie doch eigentlich den Wissenschaftler führen müssen. Also die Führung geht immer vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft aus und der Wissenschaftler muss das herausfinden, was man von ihm verlangt. Aber dazu braucht es eigentlich ein Gegenüber, das sich mit solchen Sachverhalten selbst auskennt. Das tun die meisten Justizjuristen aber nicht.
0: Da gibt es kein Gespräch auf Augenhöhe sozusagen. Nein, ja.
1: sondern die verlassen sich darauf, was der, was der Haus- und Hofgutachter dann zusammenträgt. Und mit je mehr Autorität
0: oder Anciennität der auftritt, umso überzeugender ist so das. So ist guter.
1: es. Und man war natürlich stolz, dass man so einen Tollen Hausgutachter hatte. Und es gibt eben auch die Hausgutachter bei den Gerichten. Das, dieses gibt dann ein Ping-Pong-Spiel, ein Zusammenspiel von Strafjustiz und Gutachtern. Und das hat oft gute Gründe. Es hat aber eben manchmal auch ganz schreckliche Kehrseiten. Man kennt sich, man vertraut sich. Das man kennt sich, man vertraut Seite. sich. Und man merkt auch nicht, wenn der Gutachter zum Beispiel aus dem Ruder läuft. Und das war hier so. Mhm. Und die äh, Anwälte, die haben das gemerkt. Und eigentlich hätte man es auch merken können, wenn man sich wirklich beschäftigt hätte mit dem Fall. Also wenn man gesagt hätte, schau mal hin, die, diese ganzen Erkenntnisse, die da aus, der polizeilichen, aus den polizeilichen Befragungen gewonnen worden sind, die finden sich ja gar nicht mehr gewürdigt in dem Gutachten. Damit das hat er ja gar nicht hat er gar nicht wahrgenommen, sondern er hat irgendwie eine These vertreten. Nämlich die These von der Karrieristin mit dem lästigen Kind. Und dann haben die Anwälte einen Gutachter gefunden, der glatzel gewachsen war, das war Professor Kröber aus Berlin.
0: Hans-Ludwig Kröber.
1: Ja, und der hat sich dann mit Josephine S. beschäftigt. Der hat sie mehrfach exploriert, hat diese Explorationen auch ziemlich genau dokumentiert.
0: Explorationen
1: nennt man diese Gespräche,
0: die die Gutachter führen, um herauszufinden, welche Persönlichkeit sitzt da genau. eigentlich vor mir? Genau. Was gibt es da für eine Vorgeschichte? Ist das, was ich da vor mir habe, eine krankhafte psychische Störung? Kann ich der Frau trauen? Ja. Ist die glaubwürdig?
1: Und dieser Professor Gröber stellte also fest, dass Herr Glatzel die seine Untersuchungstermine nicht dokumentiert hat, dass er nicht dokumentiert hat oder auch nicht erfragt hat, unter welchen Medikamenten die Frau stand. Also er hatte eine Probandin, eine Frau, die er untersuchen sollte, von der er nicht wusste, was die an Medikamenten intus hatte. Es war ja festzustellen, dass Frau S. bis unter die Hutschnur voller Beruhigungsmittel stand. Mhm. Die konnte nun schon allein wegen ihrer Medikation keinen klaren Gedanken fassen. Mhm. Und deswegen kamen auch solche Verrückten Antworten wie die Bundesrepublik hat 200.000 Einwohner. Das ist natürlich zurückzuführen auf eine schwerste Medikation, die ihrer Suizidalität und ihren Angstzuständen entgegenwirken sollte. Und er hat auch nicht erfragt, ob es eine psychiatrische Vorerkrankung in der Familie gibt. Das ist ganz wichtig, denn psychiatrische Erkrankungen sind ja in hohem Maße erblich. Ja. Und diese Vorerkrankung gab es in der Familie S., da gab es einen Onkel, der sich umgebracht hatte. Und äh, andere nahe Verwandte, die eben in psychiatrischer Behandlung waren. Die Mutter hatte depressive äh, Phasen gehabt. Also es hätte er alles erfragen müssen. Nichts davon war in Gutachten zu finden. Und Professor Kröber kam dann eben zu dem Ergebnis in seinem Gutachten, dass äh, hier eine klassische Wochenbettpsychose, eine Sogenannte Schwangerschafts- oder Wochenbettpsychose vorliegt. Das sind Erkrankungen bei Frauen, die mit der Zeit der Geburt, mit dem Geburtsvorgang einhergehen und die vorübergehen. Also die Schwangerschaftspsychosen gehen in aller allermeisten Fällen vorbei. Manchmal nicht, aber in den aller allermeisten Fällen tun sie das. Nur muss man es wissen und man muss es erkennen und man muss das Kind schützen. Denn es gibt eine relativ hohe Quote von Psychotikerinnen, die dann wirklich ihrem Kind was tun mhm. in ihrer geistigen Umnachtung.
0: Das Spannende finde ich, was du beschreibst, ist diese Co-Gutachterin von Johann Glatzel, die Psychologin, sitzt im Gerichtsverfahren, hört sich das alles an. Und bleibt aber bei ihrer Position, verweist weiterhin auf ihre komischen
1: tintenklecks teste und sagt, naja, das ist doch alles Show hier, was die Frau da vorführt. Diese Hauptverhandlung, in der ich gewesen bin, war schon die zweite. Es hatte davor noch eine erste Hauptverhandlung gegeben, in der Professor Kröber gar nicht eingeladen war. Also das Gericht hat im Wissen um das Kröbersche Gutachten und all die anderen Gutachten, die es auch gegeben hat, die alle Glatzel widersprochen haben, Trotzdem hat das Gericht nur Glatzel als Sachverständigen geladen in die erste Hauptverhandlung. Und dann gab es einen solchen Krach mit der Verteidigung, dass die Hauptverhandlung abgebrochen werden musste, weil die Verteidigung sich geweigert hat, hier weiter zu verhandeln, wenn hier so gearbeitet wird. Und dann platzte die Hauptverhandlung, es wurde eine neue Hauptverhandlung angesetzt. Diesmal war der Richter Hans Lorenz, der auch mir schon bekannt war, weil er in total verkorksten Verfahren nochmal die ganze Sache gerettet hat. Also er hat eine sehr, sehr äh, ruhmreiche Vorgeschichte bereits am Landgericht Mainz. Und der er sitzt jetzt hier in der Hauptverhandlung und hat alle Gutachter eingeladen. Alle. Alle, die sich jemals mit dem Fall S beschäftigt hatten, hat er vorgeladen. Auch Herrn Glatzel, auch seine Psychologin, auch Herr Professor Kröber und all die anderen.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch kurz sagen, Josefine S hat natürlich enormes Glück, dass sie diese Familie um sich herum hat, die sie so unterstützt. Denn Josefine S. ist inzwischen gegen Kaution auf freiem Fuß.
1: Eine Viertelmillion.
0: Eine Viertelmillion hat das Gericht verlangt. Innerhalb von drei Stunden hatte die Familie das organisiert. Ja. Und die ganze Unterstützung, von der du jetzt erzählst, durch die Rechtsanwälte, durch die Gutachter, dafür braucht es natürlich auch eine Familie, die unterstützt und kämpft. Wäre Josefine S. eine einsame, alleinerziehende junge Mutter gewesen, Wäre das wahrscheinlich alles ganz anders ausgegangen.
1: Ja, dann wäre sie wahrscheinlich wegen Mordes eingebuchtet worden. Also, das hätte passieren können. Und zwar ohne weiteres. Ich habe mir das ganz oft gedacht in diesem Hauptverfahren. Die hatte ein, ein, äh, ja, einen Ring von Menschen um sich, die zu ihr gehalten haben. Die alles für sie getan haben. Und in so einer Situation sieht man auch, was persönliche Kontakte, Freunde, Verwandte, Menschen, die einen lieb haben, wie wichtig die sind, wenn man mit der, mit der, mit der Staatsmacht in, in Konfrontation gerät. Und wenn sie das nicht gehabt hätte, wenn sie nicht Eltern gehabt hätte, die ihr geglaubt hätten, die alles für sie getan hätten, dann wäre sie verloren gewesen. Sie wäre verloren gewesen. Sie wäre in, die wär ins Gefängnis gekommen wegen eines Tötungsdelikts. Musik
0: Ich habe dich unterbrochen, liebe Sabine, entschuldige. Bitte spring doch zurück in die zweite Hauptverhandlung.
1: Die zweite Hauptverhandlung begann damit, ich kam an und da ging Professor Glatzel schon auf und ab mit wehendem Mantel. Man hat schon gesehen, hier ist der Chef und war auch bestens bester Stimmung, hoch aufgeräumt und hat alle freundlich begrüßt. Und dann ging man rein und dann wurde die ganze Hauptverhandlung wiederholt, es wurden alle Zeugen aufgerufen, die Ärzte erzählten, die Schwestern erzählten von der Patientin, die also wirklich verrückte Sachen machte auf der Station, die Hebamme erzählte, die Mutter erzählte, der Gynäkologe erzählte, alle waren da und alle sprachen. Und vor allem die Schilderungen der engsten Verwandten von Josephine S. machten eigentlich klar, dass diese junge Frau schwer krank war zum Zeitpunkt dieses Tötungsdelikts. Es ging eben um die Frage, war sie jetzt dafür verantwortlich zu machen oder nicht? Schuldfähig. Schuldfähigkeit, ja. Und dann kam das Eigenartige, die Psychologin trat auf, die Psychologin des Herrn Glatzel, die mit dem Vernichtungsgutachten, und trug das Gutachten vor. So als sei nichts geschehen. So als habe sie die letzten Tage und für Hauptverhandlungstage. Einfach verschlafen oder habe Tomaten auf den Ohren und Augen gehabt. Also sie hat nichts an ihrem Gutachten geändert. Wieder war die Rede von der zynischen Schauspielerin, die sich hier eine psychische Krankheit ausgedacht hat, die sie jetzt hier vorspielt. Und da habe ich mir dann schon gedacht, also wenn das Ausmaß der Verblendung, das bei solchen doch eigentlich objektiven Wissenschaftlern um sich greift oder greifen kann, das ist schon bedrohlich. Da möchte man... Schon sich fragen, wie kommen solche Leute in diese Machtpositionen, die sie hier bekleiden? Und nach ihr sprach dann Professor Glatzel selbst und machte die 180-Grad-Wende. Also die Psychologin die mitten stand im mitten im Verfahren, pflichtete er äh, dem Gutachten des Professor Kröber bei. Es handele sich hier um eine schwere äh, Wochenbettpsychose und äh, die Frau sei auf keinen Fall schuldfähig sie habe vollkommen ohne Schuld gehandelt.
0: Wie reagiert das Gericht? Plötzlich wird der belastende Gutachter zum entlastenden Gutachter. Ja, in das
1: Gericht hat sich das auch gefragt. Total äh, der, der Vorsitzende Lorenz hat gefragt, Professor Glatzel, wie kommen Sie dazu? Sie sagen jetzt das Gegenteil von dem, was in Ihrem Gutachten steht. Und da sagte Na naja, ich wusste viele Dinge eben vorher nicht. Das war seine Stellungnahme dazu. Es gab noch, das habe ich bei
0: dir nachgelesen, einen bemerkenswerten Auftritt des Vaters,
1: Zuerst hat noch Professor Kröber sein Gutachten erstattet, das mit dem, was er auch schriftlich eingereicht hatte, identisch war und hat es nochmal erklärt, warum man auch nicht richtig fassen konnte, was die Frau hat, nämlich, dass diese Wochenbettpsychose eben sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hat und dann war die Sache abgeschlossen und ganz zum Schluss trat der Vater auf als letzter Zeuge und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, wie ich den Mann da hab Schreien hören, also er hat geschrien, er hat richtig geschrien und geweint in dieser Hauptverhandlung und hat gesagt, wie kann das sein, dass mir die Strafjustiz sowas antut und diesem armen Mädchen, da zeigt er auf seine Tochter, die da wie ein Kind zwischen ihren beiden Anwälten saß und dieses arme Mädchen fertig gemacht hat, das sein Kind verloren hat und schwer krank war und jetzt wurde es auch noch wegen Mordes verfolgt. Ihr habt uns alle fertig gemacht. Das kann doch nicht der Sinn der Strafjustiz sein. Und er äh, wurde dann streng gemaßregelt vom Gericht. Das soll sich jetzt hier nicht so aufführen. Aber ich habe es gut verstanden. Ich habe es gut verstanden und ich hätte ihn auch noch weiterreden lassen. Zumal die Tochter und die
0: Familie auch öffentlich am Pranger standen. Die ja. Bild-Zeitung hatte getitelt, die Teufelsmutter mit
1: dem Engelsgesicht. So ist es und ein großes Bild von ihr mit so einem Balken vor den Augen, das habe ich hier auch noch in meinen Akten. Dieses Bild ist ganz schrecklich gewesen und die Familie wurde natürlich gemieden. Ja, man ist ja natürlich, wenn alle das lesen, die eigene Tochter, Karrieristin bringt das Kind um, damit sie ungestört, hedonistisch weiterleben kann, das ist natürlich eine Katastrophe.
0: Das Bild ist tatsächlich berührend, eine schöne junge Frau, ja. was ist aus ihr geworden?
1: Ich glaube, es geht ihr gut. Ich glaube, es ist alles gut gegangen, aber das muss ich erst nochmal mich genau erkundigen, vielleicht schreibe ich darüber in der nächsten Ausgabe unseres Kriminalmagazins Zeitverbrechen.
0: Denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen hier zwischen den Akten und Gutachten, die Sabine Rückert über ihre Fälle gesammelt hat und wir blättern für sie diese Fälle noch einmal auf und einige dieser Fälle nimmt Sabine und nehmen andere Autoren der Zeit noch einmal auf und erzählen sie weiter, was danach geschah. Das können sie möglicherweise in der nächsten Ausgabe von Zeitverbrechen lesen.
1: Genau, die wird dann irgendwann im
0: Herbst erscheinen. Liebe Sabine. Vielen Dank für diesen
1: Einblick. Lieber Andreas, ich danke dir.